0: Nordafrika im Umbruch. Arabischer Frühling, heißt es in allen Medien. Doch in die Begeisterung mischt sich Skepsis. Was kommt denn nun nach Ben Ali und Mubarak? Etwa die Islamisten? Wie verhält sich Europa zu den Veränderungen der letzten Tage? Wir sprachen mit Professor Werner Ruf, Maghreb-Kenner und Friedensforscher über die Ursachen der Aufstände, die Rolle der Militärs und den politischen Islam. Und nicht zuletzt über die Verantwortung Europas. Sind die Ursachen für Revolutionen und Unruhen in Tunesien, Ägypten und den angrenzenden Staaten denn vergleichbar?
1: Zum größten Teil, ja. Äh, Die Ursachen sind ganz einfach eine äh, korrupte, äh, kleptokratische Herrschaft, die in beiden Ländern äh, gilt, äh, verbunden mit einer wachsenden äh, Verarmung äh, nicht nur der Massen, sondern eben auch der Mittelschichten äh, durch die neoliberale Politik, die dort getrieben wird. äh, Das sind die eigentlichen Ursachen. Dass das in Tunesien einen solchen Gang, einen solchen Prozess genommen hat, das hätte eigentlich niemand erwartet. Und trotzdem hat also auch die gnadenlose Repression, die Ben Ali am Anfang gemacht hat, gegenüber den sozialen Protesten in Mittel-Tunesien, dann dazu geführt, dass sich immer mehr Leute solidarisiert haben. Und auf einmal haben die Menschen kapiert, es geht ja, wir können. Und dann kam diese Lawine, ins Rollen und hat dazu geführt, dass er also wirklich wie ein Dieb in der Nacht, und er war ein Dieb, äh, davon gejagt worden ist.
0: Von der EU aber wurde er trotzdem jahrelang hofiert. Jetzt nach seinem Sturz wurden dann ruckzuck seine Konten eingefroren. Ähm, Im November gab es in Ägypten Parlamentswahlen, da hielt sich der europäische Protest gegen Fälschungen und Einschüchterungen ja in sehr engen Grenzen. Gestern lautete plötzlich die Schlagzeile vieler Zeitungen, EU-Außenminister fordern freie Wahlen. Muss sich die Europäische Union den Vorwurf gefallen lassen, ihr Fähnchen nach dem Wind zu hängen?
1: Ich gehöre zum politischen Geschäft sowieso dazu. Nein, aber die EU muss sich zwei Vorwürfe gefallen lassen, nämlich erstens, dass sie immer mit gespaltener Zunge gesprochen hat, sie hat verbal immer äh, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, äh, freie Wahlen und dergleichen eingefordert, hat dem aber nie Taten folgen lassen, denn das eigentliche Interesse der EU wie übrigens auch der USA war Stabilität. Und Stabilität hieß, äh, wir äh, unterstützen diese Diktaturen äh, bedingungslos. Äh, Sie halten uns, zumindest haben Sie das behauptet, den Islamismus vom Halse. Äh, Sie äh, machen eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Und ich denke, hier liegt äh, ein ganz entscheidender Grund, Da ist die EU nämlich sogar Teil des Problems. Die EU hat gerade mit Tunesien über den Assoziierungsstatus dafür gesorgt, dass das Land völlig seine Märkte öffnete für Investitionen, aber vor allem auch für industrielle Fertigwaren. Das hat dazu geführt, dass eine beginnende äh, Kleinindustrialisierung von kleinen und mittleren Unternehmen äh, zusammengebrochen ist, weil diese kleinen Unternehmen äh, den Billigpreisen der europäischen Fertigwaren nicht standhalten konnten. Äh, die Investitionsgesetze sahen vor, dass die Firmen äh, für viele Jahre ihre Profite äh, ohne äh, Zölle, ohne Steuern äh, zurückführen. Könnten so Das war eine Plünderökonomie, an der die EU nicht unbeteiligt war.
0: Die EU hat äh, jetzt kürzlich, äh, Ende letzten Jahres, äh, dem libyschen Diktator Gaddafi 50 Millionen Euro zugesagt, damit Libyen die Grenze für Flüchtlinge aus Schwarzafrika dicht macht. Welche Rolle spielen denn die Länder des Maghreb und auch Ägypten als Transitländer für Flüchtlinge aus Afrika?
1: Da ist es genauso. Auch diese Regime erhalten in der Regel zwischen 40 und 50 Millionen Euro pro Jahr, damit sie uns die Flüchtlinge vom Halse halten. Das ist eine unsägliche Politik. Es soll allein in Tunesien 13 geheime Lager für Flüchtlinge geben, von denen niemand etwas weiß. Es ist in Marokko-Praxis, dass Flüchtlinge aufgegriffen, auf LKW äh, gepackt und in der Wüste wieder abgekippt werden. Ohne Handy, ohne Wasser, ohne alles. Das ist eine mörderische Politik äh, und da bedienen wir uns dieser Despoten und waschen dann unsere Hände in Unschuld. Das ist ein unsäglicher Skandal. Nur, wenn wir Flüchtlinge sagen, äh, dann denken wir immer an die Menschen aus Schwarzafrika, die versuchen, über das Mittelmeer zu kommen. Und äh, bedenken nicht, dass auch vom Maghreb selbst, also gerade aus Tunesien und Marokko, sich fast jede Nacht Boote auf den Weg machen, um an die spanische Küste zu kommen. Äh, mindestens 90 Prozent der Menschen kommen dabei um. Der Rest wird in der Regel zurückgeschickt. Also das sind ganz, ganz fürchterliche Sachen.
0: Die Bundesregierung hat gerade 2009 die Genehmigung für Rüstungsexporte an die ägyptische Diktatur auf über 77 Millionen Euro verdoppelt. Wie sollte man denn damit umgehen?
1: Ach. Sie, äh, erstmal geht von diesen Rüstungslieferungen keine Kriegsgefahr aus. Das sind reine Profitgeschichten. Äh, die Bundesrepublik verdient natürlich gewaltig am Export dieser Waffen. Sie ist auf Platz 3 äh, der Rüstungsexporteure im internationalen Rahmen. Und dort äh, dienen diese Rüstungsexporte nicht irgendwelchen militärischen Zwecken, sondern sie dienen der Bereicherung äh, derjenigen, die diese Sachen beschaffen im Rüstungsgeschäft üblich, mindestens den Systempreis äh, als äh, Gefälligkeit an den Besteller zu bezahlen. Bisweilen gehen äh, diese Schmiergelder auch äh, bis zum Dreifachen und Vierfachen des Systempreises. Das dient der Bereicherung.
0: Tatsächlich hat das Militär ja aber auch, also das ist ja im Moment gerade ein bisschen im Umbruch, aber eine systemerhaltende Position ähm, und gerade der Einsatz vom Militär im Inneren wird jetzt von der Friedensbewegung stark kritisiert.
1: Das ist völlig richtig. Ich meine, dass das Militär in erster Linie äh, der Repression im Inneren dient und das auch in der Regel tut, äh, das steht außer Frage. Und da ist natürlich spannend, was jetzt in Tunesien passiert ist, was auch in äh, Ägypten sich anzudeuten beginnt, äh, dass die Armee offensichtlich nicht bedingungslos diesen repressiven Job macht. Nun kann man darüber rätseln, warum. Ich denke, in Tunesien dürfte etwas dran sein, dass tatsächlich die Armee, die von Ben Ali auch weit von der Wacht weggehalten wurde, äh, sich als Teil des Volkes äh, verstanden hat und deswegen nicht äh, auf die Brüder und Schwestern, die auf der Straße demonstrierten, schießen wollte. Andererseits... Die, äh, Hohen Offiziere der tunesischen wie auch der ägyptischen Armee haben äh, amerikanische Militärakademien durchlaufen, haben also selbst gute Beziehungen dorthin und es könnte wohl sein, äh, darauf deuten auch äh, Reisen von hochrangigen US-Diplomaten nach Tunesien hin, dass man gesagt hat, hört mal, äh, der Diktator hat abgewirtschaftet, wir versuchen es mit euch und ähnliches könnte in Ägypten passieren, dass man sagt, die Situation ist einfach nicht haltbar. Dann versuchen wir mit einer Armee, die sich jetzt als Freund des Volkes äh, präsentiert, äh, wieder eine einigermaßen unsgenehme Ordnung aufzubauen und insbesondere äh, die besonderen Beziehungen zu Israel eben zu festigen. Also die Armee
0: auch als Bollwerk gegen eine Machtübernahme der Islamisten?
1: Es ist einfach so, wir müssen mal einfach aufhören, uns äh, dieses Gespenst dauert äh, vor uns herzutragen, der Islamismus, der Islamismus. Die Islamisten, äh, die gibt es so nicht. Das ist ein riesenbreites Spektrum von äh, Bewegungen, Parteien, Gruppierungen. Äh, man kann das auch nicht mit dem Iran vergleichen. Und wenn wir uns die Islamisten jetzt anschauen, beispielsweise die Nakhdar-Partei in Tunesien mit Rashid Ranushi, das sind gebildete Leute, das sind keine Fanatiker, das sind keine Radikalen, wie etwa in Algerien der der Prediger Belhash es war. Mit den Leuten kann man reden und diese Leute werden ein demokratisches Spiel mitmachen.
0: Welches Vorgehen erwarten Sie denn nun von der Europäischen Union? Sollte die EU jetzt nicht... Deutlicher und klarer noch für die Demokratisierungsbewegung Stellung beziehen?
1: Ich denke, das tut sie. Verbal hat sie es ja schon seit 20 Jahren getan. Aber es wird auch darum gehen, dass man sagt: Wir werden weiterhin, wir wollen weiterhin. Wirtschaftlichen Interessen wahrnehmen. Es gibt ein sehr schönes Positionspapier des äh, Repräsentanten der Hans-Seidel-Stiftung, also der CSU-nahen politischen Stiftung in Tunis, der sagt: Wir müssen also jetzt um jeden Preis die Marktöffnung erhalten, wir müssen um jeden Preis weiterhin äh, versuchen hier präsent zu sein. Die letzten Barrieren äh, und Handelshemmnisse müssen fallen. Die Investitionsgesetze müssen noch weiter verbessert werden. Das ist natürlich genau das, was äh, weiterhin soziales Elend produzieren wird und die sozialen Spannungen steigern wird. Äh, Da müsste die EU von ihrem neoliberalen Kurs herunter, was ich allerdings im Augenblick nicht so sehe.
0: Soweit der Maghreb- und Islamismusexperte Professor Werner Ruf zu den Umwälzungen in Nordafrika und der Rolle Europas.